0: Buenos días, soy Vanessa Vallejo y ustedes están escuchando el podcast del Pan Am Post. A nuestros lectores les damos la bienvenida y a quienes nos escuchan a través de YouTube les recordamos que pueden oírnos sin retraso suscribiéndose en nuestro sitio web. Los inversionistas miran diferentes factores a la hora de invertir no solo se trata de intentar calcular si habrá demanda para un producto sino que también hay asuntos como qué tanto se respeta la propiedad privada en el lugar donde se planea invertir qué tipo de normas hay la estabilidad jurídica, si es fácil o no abrir una empresa qué tantos impuestos hay todas estas cosas dependen de una buena política económica y de lo que haga el gobierno de turno al respecto por eso es que la victoria de Iván Duque en Colombia es una buena noticia para la economía de nuestro país. En el podcast de hoy hablaremos de esto, de cómo reaccionan los mercados cuando se elige un presidente que entiende de liberalismo económico. Hoy vamos a hablar de las expectativas inversionistas que hay frente al gobierno de Iván Duque. Nuestro invitado es Andrés Villota, ex corredor de bolsa con 20 años de experiencia en el mercado bursátil colombiano y profesor universitario. Andrés, buenos días y muchas gracias por estar hoy con nosotros.
1: Buenos días, Vanessa. ¿Cómo estás?
0: Bueno, pues muy bien, Andrés. Mi idea es hoy que hablemos un poco de la confianza inversionista y de lo que se puede venir ahora con el mandato de, de Iván Duque pero primero quisiera que habláramos de algo y que nos imagináramos por un momento que, que hubiera ganado eh, Gustavo Petro y para preguntarte un poco cuál sería la diferencia qué crees que hubiera pasado o cómo hubieran reaccionado los mercados si Petro hubiera llegado a la presidencia
1: pues mira eh, digamos que Aquí en Colombia, eh, esa posibilidad de la izquierda llegando al poder, digamos que era una posibilidad muy remota hace 10 años, no sé. Eh, desafortunadamente con el proceso de paz y con todos los, eh, digamos que todos los cambios que se hicieron en temas institucionales, eh, todas las eh, diferentes concesiones que se hicieron en el acuerdo... Eh, en temas tan sensibles como la participación en política eh, de personas sin haber pasado eh, por una justicia independientemente del tipo de justicia que fuera eh, creó mucha zozobra y mucha incertidumbre en los mercados internacionales eh, en la medida que eh, se abrió un espacio para que la izquierda eh, pudiera tener acceso al poder, eh, sin haber hecho un proceso previo eh, pues, de haber estado en o, o haber comparecido ante la justicia, y adicional a eso eh, pues haber, digamos que de cierta manera restaurado pues, a las víctimas y bueno, un proceso de perdón, en fin uh -huh. eh, y eso, digamos que eh, frente a las expectativas que se crean eh, con un discurso que ha sido abiertamente en contra eh, de la economía de mercado, en contra de la democracia como la conocemos, eh, pues digamos que a los inversionistas, a las empresas privadas, les preocupaba muchísimo que fueran a cambiarse las reglas de juego, no solamente institucionales y constitucionales, sino eh, en el... ...libre juego de la oferta y la demanda... ...en el comportamiento de los mercados... ...que si bien... Eh, ...en Colombia... Eh, ...es una economía de mercado... Eh, ...pues de todas maneras... ...pues es clara que... ...el Estado es un facilitador entre los particulares... ...para que los mercados funcionen de una manera... Eh, ...mucho más eficiente, mucho más adecuada... ...y en la medida que... Eh, ...se propusiera... ...una nacionalización... ...de las empresas privadas... Eh, temas de expropiación como abiertamente eh, fueron expuestos en, en varios discursos durante la campaña eh, crearon mucha incertidumbre creó eh, muchas dudas sobre el futuro de las empresas privadas en Colombia los inversionistas extranjeros quedaron bastante preocupados también porque no sabían eh, cómo iban a ser las nuevas reglas de juego eh, el miedo a la expropiación digamos que desde que existe la, el respeto a la propiedad privada, que curiosamente aquí en Colombia, desde la Constitución de Río Negro, mediados del siglo XIX, existe y es respetada, eh, pues eso generó muchísimas, muchísimas, eh, muchísima preocupación, entre los, no solamente entre los que estaban, sino los que querían llegar aquí a Colombia, o los que esperaban llegar a Colombia en un ambiente se entendía que era de paz y que existía un posconflicto en marcha y en esa medida pues eso alteraba todas las posibilidades de, de llegar hablando un día con, con unos alumnos eh, yo les decía que en las matrices de riesgo que tenían los inversionistas y que tenían las grandes calificadoras de riesgo eh, la posibilidad de la izquierda eh, o de un cambio más que más que un, un tema de, de discurso, era un cambio real que afectara la economía de mercado y que se emigrara de un régimen democrático a un régimen autoritario, eh, como hemos tenido el ejemplo en Venezuela. Eh, muchas veces, cuando, cuando se ha querido, eh, digamos que, um, negar la existencia eh, del, de un modelo, que, ...que ha existido en Venezuela... ...que ha existido en Cuba... ...y que el, pues lo llaman el chavismo, eh, se, se, ...se desconoce... ...que existen unas características comunes... ...en, el, en los que existe... Eh, ...un régimen autoritario... ...y un, eh, en lo económico... ...un régimen que va en contra... ...de la economía de mercado... ...por cuenta de las expropiaciones... ...y por cuenta de la nacionalización de la economía. Uh -huh. eh, entonces, en ese sentido, esa, esa preocupación y digamos que esos modelos que existen en la actualidad, pues son vistos con muchísima preocupación uh -huh. eh, por los mercados internacionales. Entonces, para, para cerrar este tema, eh, el hecho que hubiera llegado eh, Petro al poder, eh, pues nos hubiera aislado de los circuitos, digamos que, de los um, flujos de capital globales y muy seguramente las empresas um, que ahora también digamos que el carácter de empresas locales eh, cada vez tiende a ser menor y digamos que ya todas tienden a ser globales pues hubieran sido eh, bastante bastante grave para los intereses de la economía colombiana si tenemos en cuenta que lo más seguro es que hubieran eh, salido ante el riesgo de expropiaciones o ante el riesgo en cambios eh, en el modelo de economía de mercado
0: claro Andrés hablemos ahorita de, de lo que se viene con Duque, eh, ¿cuál cree usted que va a ser la reacción de, de los inversionistas en, y, que, y cuál va a ser digamos los cambios en economía? no sé si, si usted cree que ya se está viendo alguna reacción en los mercados por el triunfo de Duque
1: pues hay, hay varias cosas a tener en cuenta y digamos que es muy interesante ver ejemplos de lo que ha pasado en países latinoamericanos, eh, por ejemplo en México, para que lo tengamos en cuenta, durante el primer trimestre de este año, uh -huh. eh, la revista Forbes dijo que eh, había habido un éxodo de capitales por más de 7.799 millones de dólares, uh -huh. que eso es, pues... Pues para una economía como la de México, que es una economía tan grande y tan robusta, pues digamos que es una cifra bastante alta. Y eh, todo por la expectativa que, que muestran en las encuestas, eh, que genera eh, esas encuestas, en el sentido que Andrés Manuel López Obrador eh, pueda ser el virtual eh, presidente de México. Uh -huh. eh, las expectativas de los inversionistas afectadas de manera negativa, por los mismos eh, elementos propios del modelo castrochavista, la expropiación, restricción de las libertades económicas, civiles y políticas. Eh, y eso genera, obviamente, que las empresas privadas no estén dispuestas a asumir ese riesgo por eh, esperar eh, a ver qué va a pasar. Eh, en ese sentido es importante tener en cuenta otra cosa. Eh, Aquí en Colombia empezaron a, a incluirse en los negocios cláusulas en las que muy parecidas a, la, a las opciones del mercado de derivados, en las que si ganaba Petro eh, el negocio se deshacía y no existía negocio. Uh -huh. eh, esos fueron, digamos que y eso fue una realidad. Eso no fue eh, algo que probablemente pasó, no. Eso efectivamente pasó eh, y básicamente es, es por ese temor a que haya un cambio drástico en las condiciones. Eh, aquí, en Colombia, y digamos que, que algo que venía pasando, y, y es una tendencia que estoy seguro va a cambiar, eh, durante todo el proceso de negociación eh, con la guerrilla de las FARC, eh, el mercado estuvo bastante, bastante eh, expectante en lo que pudiera pasar, y existió un temor generalizado, que las reglas y las condiciones de, fuego, de, de juego perdón, uh -huh. eh, fueran a, a cambiar. Eh, un indicador que es muy importante tener en cuenta es el, el índice de capital, capitalización bursátil. Ese nos lo da eh, el Banco Mundial. Y el Banco Mundial, con cifras eh, del año 2010, decía que el valor que estaba dispuesto a, a pagar un inversionista por las acciones que están en circulación en el mercado de la Bolsa de Valores de Colombia era de 208.502 billones de dólares traídos a, a, a valor actual. Uh -huh. Y en el 2017, o sea, durante todo el gobierno del presidente Santos, eh, en el 2017 los inversionistas estaban dispuestos a pagar solamente 121.477 billones. Es decir, es como si hubiéramos cogido el valor de las empresas en el 2010, en el momento que llega el poder Juan Manuel Santos, y, ese, y hoy la gente estuviera dispuesta a pagar casi la mitad de lo que valían esas empresas hace ocho años. ¿Mm? Lo que me parece que es un indicador eh, bastante preocupante, porque eso significa una pérdida de valor gigante en la economía eh, y eso está digamos, basado totalmente en las expectativas hacia el futuro que se dieron durante todos estos ocho años. Eh, había incertidumbre, eh, se perdieron la, la división de los poderes que debía existir, eh, la, los pesos y contrapesos que debían existir dentro de las instituciones eh, se perdieron totalmente eh, digamos que, que ese concepto de la unidad nacional hizo que el legislativo perdiera su autonomía frente al ejecutivo eh, pues del tema de la justicia ni hablar, pues, todos esos escándalos y todos esos temas como se manejaba la justicia en las altas cortes pues es vergonzoso y toda esa serie de de, digamos que consecuencias que trajo frente a la percepción de lo que estaba pasando en Colombia eh, afectó muchísimo el valor que le asignaron los inversionistas a las empresas en Colombia, si bien esa situación pues no, podría no estar asociada a la actividad de la empresa como tal eh, esa sensación de incertidumbre y todos esos vacíos que se empezaron a generar en temas de estabilidad jurídica hicieron que muchos eh, movieran sus inversiones y se salieran de ahí. Eso explicaría por qué la caída en los precios. Eh, algunos me dicen, no, pero es que ha habido unas empresas que se desenlistaron, entonces ya obviamente vale mucho menos, eh, pero también es gravísimo que las empresas se desenlisten de una bolsa porque eh, eso significa que para la empresa no es atractivo estar en ese mercado, sino que prefieren eh, irse para otros mercados o simplemente permanecer con su actividad aquí en Colombia pero pues no es relevante ya para ellos eh, tener su, su empresa inscrita inscrita en la Bolsa de Valores de Colombia eh, evidentemente pues lo, lo que se puede esperar pues con un, con un presidente eh, con un, unos discursos muy claros en los temas políticos en los temas institucionales eh, tema del respeto de la Constitución eh, que no va a haber cambios en el modelo económico, que no va a haber cambios eh, en, pues en, en los temas de la, de, de la democracia y las instituciones democráticas, pues evidentemente esto alienta la llegada de nuevos inversionistas, alienta también a muchos que ya estaban aquí en Colombia pero habían congelado esas posibilidades de hacer inversión eh, por lo que les decía, el miedo a, a eventuales cambios en las reglas de juego, miedo a expropiaciones eh, miedo a restricción en las libertades económicas, en las libertades eh, civiles, en las libertades políticas, pues todas esas situaciones fueron eh, o van a ser o van a ir cambiando paulatinamente. Eh, hoy publicó RCN una encuesta de Jan Haas sobre el tema de si piensa que las cosas van a mejorar y lo comparan con la medición anterior y subió creo que unos 14 puntos, y pasa, perdón, pasamos de 14 a 26% eh, por ciento que creen que las cosas van a mejorar. E ese optimismo es muy, muy importante para la economía porque ese optimismo genera consumo, porque ese optimismo descongela todos esos proyectos de inversión que habían sido eh, precisamente eh, parados o congelados por la expectativa de qué era lo que iba a pasar y esa incertidumbre había hecho que muchos se guardaran en las gavetas eh, también hubo muchas empresas que dejaron de contratar personal esperando a ver qué pasaba entonces digamos que eh, no solamente por haberse eh, eliminado la incertidumbre que se tenía frente a quién iba a ser el nuevo presidente sino adicional a eso que el nuevo presidente tiene un discurso que ha sido bastante bastante claro eh, y, en el, y eso ha generado pues Digamos que muchísimo, muchísima, eh, muchísimo optimismo y muchísima confianza en lo que pueda venir el futuro. Ay, a mí me tocó todo el periodo de, del presidente Uribe eh, en el mercado como corredor y era evidente eh, eh, cómo funcionó todo el tema de la seguridad inversionista, eh, todo el tema... Eh, asociado también a, a los problemas de seguridad tan grandes, todo el tema de la seguridad democrática eh, y eso eh, pues se vio reflejado en el mercado eh, no solamente en el crecimiento del PIB sino también en las valorizaciones que tuvieron en esa época eh, las acciones de las empresas que cotizaban en la bolsa eh, que, que ahora estaba mirando eh, prácticamente eran, eran los niveles a los que estaba la economía eh, antes de que empezara el gobierno del presidente Uribe. Eh, como quien dice, estamos a niveles de hace casi 16 años, sí. que lo cual me parece pues, terrible para una economía que tenga ese retroceso en términos del valor que tienen sus empresas en la bolsa, que ese es un, un indicador bastante importante para los mercados internacionales. Uh
0: -huh. Andrés por, ya, otra, por, sí.
1: por otra parte, creo que, y eso es algo bastante bastante bueno que va a traer la, el gobierno del presidente Duque y es que durante todo este periodo que está por terminar eh, por cuestiones políticas y estratégicas eh, nos acercamos en el plano internacional a muchos países eh, para tener eh, digamos que eh, una voluntad eh, que se reflejara en la mesa de negociación ...y fueron eh, países que rodaron el proceso de paz... ...y fueron países que participaban activamente... Eh, ...en los diálogos... Eh, ...y eso de cierta manera digamos que sesgó... ...nuestro relacionamiento internacional... ...con los países del ALBA... Eh, y, ...y eso yo creo que también... Tra va, eh, ...digamos que trajo unas consecuencias... ...porque nos alejamos pues de los grandes centros financieros del mundo y muy seguramente eso lo va a lograr eh, recuperar el presidente Duque, muy seguramente vamos a volver a, a tener una relación eh, bastante activa con, con los Estados Unidos, eh, con la Unión Europea, con, el, con Asia, y, y yo creo que, que eso va a generar unas dinámicas económicas bastante interesantes que habíamos desatendido eh, por unos temas políticos eh, en lo interno.
0: Claro Andrés, ya para terminar quisiera que nos hablaras un poco de, porque bueno hemos hablado acá de la valoración de las empresas en la bolsa de la inversión, de capitales extranjeros, pero ese discurso a veces eh, mucha gente no lo entiende y entonces uno escucha cosas como, bueno, es que el discurso de Iván Duque es para los ricos es que es para aquellas personas que tienen bolsas cotizando eh, que tienen empresas cotizando en la bolsa entonces eh, para finalizar un poco explicarle a, a, a la gente que no, bueno, no, no entiende mucho de esto o que no está de acuerdo con ese discurso, ¿cómo eso se ve reflejado en el bienestar de toda la población y sobre todo de la gente más pobre?
1: Mira, eh, el papel del Estado eh, en, en estos temas económicos cada vez está siendo más cuestionado y digamos que la importancia que tienen ahora las empresas privadas eh, es todo ¿por qué? pues primero porque sobre su actividad y las utilidades que generan su actividad, las empresas están llamadas a eh, pagar unos impuestos que son con los que el Estado eh, funciona y hace inversión social. Y por otro lado, eh, los mercados de deuda pública en el mundo son bastante activos y los Estados dependen de los recursos que le prestan a través de la emisión de bonos ...esos entes privados también... ...entonces no solamente son las empresas que tributan... ...sino los entes particulares... ...los grandes ahorradores... ...que le prestan recursos al Estado... ...para que pueda funcionar... Eh, ...tristemente nosotros tenemos la idea... ...y eso explicaría lo que tú dices... Eh, ...creemos que el Estado... ...por sí mismo es un ente... ...rico... Eh, ...y resulta que los Estados no son ricos ni pobres... ...los Estados simplemente... Eh, ...tienen una disponibilidad de recursos mayor en la medida que tienen las empresas que son más grandes, que generan más utilidades, sobre las cuales tributan más. Por eso la economía de los Estados Unidos es tan grande, por eso la economía de los chinos es tan grande, eh, por eso eh, la, la economía de muchos países europeos, los, digamos que los grandes eh, países, porque tienen muchas empresas ¿sí? que son los que generan esos ingresos, y digamos que eh, la población eh, se ve beneficiada es en la medida que existan más ingresos que el Estado puede destinar a hacer eh, inversión social. Y va a poder invertirlo en salud, en educación, en todos, digamos que en seguridad, bueno, en todos los los como los grandes vacíos que, que existen en ese momento aquí en Colombia. Entonces, eh, más que beneficiarse los ricos, eh, los que más se benefician, digamos que es la población en su conjunto en la medida que exista más empresas privadas que generen empleo, que generen utilidades, que generen inversión a través de, digamos que, el pago de impuestos o del préstamo de recursos eh, al Estado. Eh, igual, y, y en eso digamos que eh, la, la Escuela Británica Revolución Internacional, ellos dicen que, que el mundo es un gran mercado, y que el Estado simplemente está para facilitar el relacionamiento entre los privados a nivel global. Eh, y, y, y yo creo que, que eso, alguna vez le oía al presidente Duque que, que en relaciones internacionales tenía como una visión constructivista, y, eso, eh, y van de la mano, ¿no? Porque creo que ahí tenemos que ser mucho más pragmáticos en, en esos temas económicos. Eh, tenemos que, que estar cerca de los grandes centros financieros internacionales eh, porque si a Colombia le va bien a todos nos va bien eh, es evidente que, que durante los ocho años de la seguridad inversionista de la de la, de la confianza inversionista, perdón, de la seguridad democrática, toda esa eh, esa población se vio, se vio afectada positivamente eh, con el impulso que tuvo la economía eh, pudimos salir adelante de la crisis de 2008, que fue una crisis global bastante fuerte, y sin embargo tuvimos cómo enfrentarla. En ese momento el ministro era Oscar Iván Zuluaga, y él supo manejar de una manera bastante eh, pragmática toda la situación, y pudimos salir adelante. Entonces, pues lo que yo tengo que decir ahí es que, que el Estado como tal, no insisto, no es rico o es pobre, sino lo importante es tener muchas empresas privadas, eh, ...que tengan una actividad... Eh, ...protegida en el sentido que no van a ser expropiadas... Eh, ...que no les van a cambiar las reglas de juego... Eh, ...y esa confianza lo que genera... ...es que la gente piense en un en largo plazo... ...hay inversiones a largo plazo... ...y eso es lo que, lo que necesitamos nosotros... ...muchas empresas queriendo venir a Colombia... ...muchas empresas queriendo... Eh, ...expandirse, crecer más... ...somos un mercado muy interesante... ...en, en América Latina... Eh, en, ...en número de población y mucha gente tiene los ojos puestos en Colombia, siempre los han tenido eh, pero digamos que, que esa dinámica se afectó de manera negativa con toda la incertidumbre que creó el proceso de paz eh, y entonces es el momento de empezar como a recuperar eso, eh, algunos analistas afuera por ejemplo hablan del, del periodo del presidente Santos como, como la década perdida de Colombia eh, sobre todo en términos económicos eh, porque digamos que no, no se dio ese gran salto que que en teoría debería haberse dado por todo el tema de la paz, eh, y yo creo que esa es una oportunidad que, que el presidente Duque debe aprovechar ahora, eh, hacia el futuro, eh, como cristalizar todas esas, esas potencialidades que pueden existir, o que siempre han existido, pero que necesitan de ese parte de confianza que dé el presidente para que los mercados otra vez activamente vuelvan a Colombia.
0: Bueno Andrés, pues muchas gracias por estar hoy con nosotros
1: No, a ti Vanessa, mil gracias por haberme invitado
0: Ojalá hayan disfrutado nuestra entrevista de hoy Recuerden seguirnos en nuestro canal de YouTube Y en nuestras redes sociales Y nos vemos en un próximo Pan Am Pot.